0: Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante no programa do início da semana, que é a Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Joyce Oliveira.
1: Olá, seus pequenos e seus pequenos.
0: Estamos aqui hoje para bater um papo sobre o que? Joyce Oliveira, hoje é dia de quê? Fala pra gente.
1: Hoje é dia de falar sobre a Inquisição nas Américas.
0: Isso aí. A gente vem fazendo essa viagem nada agradável pela história da Inquisição e hoje a gente vai aportar aqui nas Américas. E vamos tentar entender como é que foi a atuação da Inquisição no Novo Mundo, o que, é que a gente pode entender aí dos processos que foram desenvolvidos. Então se prepare, abra os seus cadernos mentira. Né? Hoje em dia ninguém usa mais caderno. Abra o bloco de notas no seu computador, abra as notificações aí no seu celular. E vamos anotar as coisas, porque hoje eu, eu estou sentindo que vem muita informação e vai ser uma enxurrada aí, uma tempestade é, com vários raios, como caiu um raio aqui. Você viu, né, Kleber? Caiu um raio na, na, na ponte? Você já viu esse vídeo? Eu vi, eu vi. O do cidadão
2: que estava filmando foi praticamente... Xingou todo mundo do susto.
0: Agora ali, sei lá, velho, eu fiquei meio... Será que é verdade? Tem alguma outra testemunha que viu esse raio? Mas tudo bem. Um raio caiu... Ah, pra...
1: Isso aí na lógica da Inquisição, do né? período da Inquisição, da Idade Moderna, isso é um sinal. que a gente não deve falar sobre isso. <risos> isso
0: é um, sina... é um sinal que 2021 vai ser pior que 2020. <risos> Tô sentindo. Mas tudo bem. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos básicos. você que nos ouve, saiba que nós estamos com uma pesquisa de opinião para conhecer um pouco mais nossos ouvintes, para conhecer um pouquinho mais sobre você aí, você José, você Maria que nos ouve há tanto tempo a gente quer conhecer as suas preferências, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, então o que é que você vai fazer, você vai clicar no link que nós colocamos na descrição desse episódio e vai participar do nosso, da nossa pesquisa de opinião é coisa simples, vai levar um minutinho para você preencher, coisa rápida e isso vai nos ajudar a entender um pouco mais, conhecer você um pouco mais e programar e organizar e produzir um conteúdo cada vez mais de acordo com a sua carinha e as suas necessidades. Participe da nossa pesquisa de opinião a gente vai ficar muito feliz, muito contente. E tem outra coisa, se você curte nosso conteúdo há um bom tempo, pense em ser um apoiador. Esse conteúdo aqui só existe porque nós temos um grupo de apoiadores que financia as nossas caminhadas pelas ondas da internet. Então se você acha esse podcast bacana, se você curte as nossas vozes, se você a cada semana tá lá sempre ansioso para aguardar as nossas notificações, faça um apoio seja um apoiador e nos ajude a manter esse projeto, a manter essa linha de frente de combate à desinformação e às mentiras no âmbito das ciências humanas então vá no apoia.se barra historiante, o link está na descrição desse episódio e por apenas 4 reais você participa 4 reais mensais, 4 reais dá pra, dá pra comprar o que aí, Joyce? no Maranhão, 4 reaisinho
1: um pacote de Niquito com 6 unidades que é um biscoito de chocolate <risos> que todo mundo ama.
0: Um pacote de uh, uh, Nikito? Nikito. Ok. Uma iguaria maranhense pra você, com 4 reais, tá vendo? Então, é uma coisa boa, é uma coisa gostosa. Seja um apoiador. Vamos prometer aqui, no final de ano, fazendo um sorteio de um... É um pacote, Joyce, que vem? É.
1: Aí esse vem o de né? Quando eu era menina, era 25 centavos, mas já faz muito tempo, né?
0: Caramba, de 25 centavos pra 4 reais. Meu Deus, a inflação realmente Realmente bateu legal aqui na, na economia, viu? O que é isso? Mais de 300% de aumento. Pois é, então vamos prometer aqui um, um sorteio de um pacote de nikito para você saciar a sua fome e você vai eu se tornar até um, um apoiador. Eu Guaraná
1: Jesus para fazer o um combo, que é a combinação oh. perfeita.
0: Perfeito. Guaraná Jesus, que tem aqui em Petrolina, que eu já bebi Guaraná Jesus por aqui, né? É um sucesso. Então seja um apoiador, eu dei esse todo para dizer que seja um apoiador aguarde nosso sorteio de um pacote de Nikito para você ficar mais feliz com o combo do Guaraná Jesus. Eu tô falando sério, a gente vai fazer isso, tá? Estão abertas as inscrições para os nossos cursos online lá no site, né, Kleber? Isso mesmo. Estamos aí com vários cursos,
2: principalmente para você que está aí nas retas finais das faculdades, tendo aulas, precisando aí daquelas atividades acadêmicas, aqueles horários tão abençoados, e também para você que está em formação e quer mais informações, você pode fazer esse combo. Receber um certificado com as horas para você que está aí precisando e também receber muita informação que vai auxiliar você em uma especialização, em um curso novo, em um concurso, no cursinho para um outro vestibular ou então disputar outra vaga no Enem, enfim, vá lá nos nossos cursos
0: e se preparem isso mesmo, todos os cursos com um precinho módico de 59,90, com certificado acadêmico, material em PDF para você fazer suas leituras e as aulas são 100% online e você assiste a hora que você quiser, quando você quiser é só dar o play e aproveitar o nosso material, agora sim vamos para nossa pauta A gente veio aí ao longo, das últimas duas, ao longo das últimas duas minipédias tratando sobre a Inquisição, a gente falou sobre a feitiçaria no contexto da Inquisição, a gente falou sobre personagens e processos da Inquisição e agora a gente vai pegar o nosso barco e aportar nas terras do Novo Mundo e entender como foi a atuação da Inquisição nas Américas e como a gente pode compreender o que aconteceu aqui. Eu não sei, os meus colegas, eu pensei e foquei mais português. Portugal e Espanha, mas é, as contribuições podem vir as, as mais variadas possíveis, mas é claro, Portugal e Espanha é quem tinham suas ações sendo desenvolvidas aqui no Novo Mundo, ligados à questão inquisitorial. Essa inquisição nas Américas, ela vai ter um caráter ligado não ao, à instauração de grandes tribunais, pelo menos não na América portuguesa. Na América espanhola a gente vai ter dois tribunais baseados nas Américas, né, do ponto de, da, da perspectiva espanhola, a gente vai ter um tribunal inquisitorial na cidade do México e um tribunal na cidade de Lima Um no México e um no Peru Criados pelo rei Felipe II em 7 de fevereiro de 1569 Mas nós vamos ter aí Como principais atuações e principais estratégias Inquisitoriais nesse período Aquilo que nós chamamos de visitações E durante o período em que essas visitações Foram desenvolvidas Elas foram um principal instrumento De ação inquisitorial E foram arquitetadas para vigiar comportamentos Censurar e repreender pessoas que não tivessem um comportamento ligado à vivência religiosa e moral cristã. Então, cristãos novos e cristãos velhos. Cristãos novos eh, são os, os conversos, geralmente mouros e judeus. E os cristãos velhos, aqueles que já eram cristãos desde criancinha, que foram batizados desde criancinha, eles eram visitados e eram fiscalizados, censurados e repreendidos por essas visitações ligadas diretamente aos tribunais inquisitoriais. Serviam também para reafirmar o domínio do santo ofício junto aos poderes locais e à população. Os estados absolutistas do período, em especial aí Portugal e Espanha, que estavam passando por um processo de unificação, a famosa União Ibérica, ela vai ser, vai passar a efetivamente existir a partir de 1580 e vai até 1640, ela vai meio que unificar essas ações. Porém, o estilo inquisitorial português e o estilo inquisitorial espanhol serão bem distintos, estarão seguindo seus caminhos separadamente no Novo Mundo. Né? Então, a gente vai ter aí esses empreendimentos portugueses e espanhóis inquisitoriais no Novo Mundo e é a partir daí que a gente vai tentar compreender a Inquisição nas Américas.
1: E aí, vale ressaltar né, que a gente está falando de pessoas de grupos diferentes e, sobretudo, os europeus, eles não sabiam lidar com essa noção do que é o outro, né? Essa discussão do eu e do outro que a gente faz na antropologia. Eles sabiam que havia esse outro, que no caso aqui a gente pode falar é, dos povos originários, no caso, né? Os ameríndios ou os povos de África. Mas eles enxergavam esse outro como algo inferior, algo menor. E muitas vezes esse outro ele tinha o aspecto de demoníaco. Se vocês observarem as crônicas, né? por exemplo, Pedro de Magalhães Gandalf, Os cronistas que a gente estuda aí no começo da história do Brasil colonial, a princípio eles sempre vão falar da inocência desses sujeitos, né? desses indígenas, mas conforme eles vão tendo contato com esses grupos, eles vão percebendo práticas, e aí essas descrições elas vão acabar descambando né, é, para o que eles vão considerar os indígenas de selvagem né? não tem F, nem L, nem R, né? não tem fé, nem lei nem rei, e um dos exemplos vai ser a discussão que eles vão fazer sobre a antropofagia, que era um ritual né, para absorver a força de, desse inimigo de, em luto mas que vai ser visto e escrito como canibalismo. Né? Tanto aqui é, na América, como havia relatos de canibalismo, por exemplo, que os europeus falavam lá nos territórios de África
2: e essa inquisição, quando nós vamos falar de inquisição, temos também que ter em mente o seguinte que essas, esses tribunais e essas visitações não eram somente uma ou outra pessoa vinham um grande contingente de pessoas, nós tínhamos para uma visitação ou então para uma análise sobre uma população, os inquisitores qualificadores, comissários solicitadores, meirinhos promotores, visitadores de naus, tesoureiros os alcaides de cárceres quando havia prisões de possíveis, com possíveis acusados, guardas e todo esse pessoal, eles deveriam ser cristãos velhos, como já dito, os cristãos que vêm de famílias já cristãs e sem contato com judeus ou com mouros, como eles chamavam, no caso os muçulmanos ou seja, deveriam ser aqueles cristãos puros, sem nenhuma outra vertente religiosa, e todo esse pessoal que estavam Tanto na América Portuguesa, no caso do Brasil Como na América Espanhola Os outros países da América Latina Eles tinham várias, digamos, análises Sobre as atitudes das pessoas Sobre práticas que poderiam Ser consideradas blasfêmias No caso, por exemplo, do Brasil As principais práticas Que os inquisitores Eles faziam uma análise Eram das chamadas práticas cripto-judaicas Do cripto -judaísmo. Ou seja, o judeu ele se convertia para o cristianismo, se tornando um cristão novo, mas escondido ele ainda continuava a ter práticas do, do judaísmo e aí ele é considerado um cripto-judeu ou seja, continuava com suas práticas escondidas e eles sempre viam com essa análise principalmente com relação aos cristãos novos mas, por exemplo, nas duas primeiras grandes visitações que ocorreram no Brasil, isso no século XVI e a outra no início do século XVII, houve mais de 200 denúncias de práticas de judaísmo na colônia, mas só 18 processos foram abertos, bem menos do que, por exemplo, os processos relacionados à blasfêmia, que foram 31 processos. Tiveram processos, por exemplo, por desqualificação da condição religiosa, da sua condição de fé, processos ou irreverências, ou seja, falta de reverência às autoridades religiosas, e todos esses, todas essas situações viravam processos inquisitoriais, mas a principal busca, a principal, digamos, pesquisa, principal análise desses inquisitores era com relação aos cristãos novos. Com relação aos cristãos novos, havia realmente uma fiscalização, uma vigilância muito mais ampla.
1: Então... Tanto havia né, cristãos novos é, aqui no Brasil, que eles se concentraram, isso a maioria no Nordeste, né, nas regiões de Pernambuco, por exemplo, e eles serão acusados posteriormente de terem contribuído para a invasão né, dos holandeses nos territórios que, no tempo da União Ibérica, pertenciam também à Espanha.
0: Pois é. Portugal instaurou só um tribunal de santo ofício além mar, que foi o de Goa, em 1560. Já a Espanha tinha, né, como eu falei, o, o de Lima e o de México, e também o de Cartagena de Índias, que foi, feito, foi instituído em 1610. Há quem diga que havia uma distinção entre Portugal e Espanha, inclusive na questão da conduta coercitiva e da aplicação das penas. Portugal teria uma característica um tanto mais branda né, ...dessa aplicação. Contudo, apesar de menos pessoas consideradas hereges terem sido conduzidas à fogueira nos autos da fé... ...é necessário lembrar que outras várias condenações elas foram feitas, como o Kleber bem lembrou aí numa fala dele. Bom, o que eram essas visitas e como essas visitas eram, eram feitas? Né? A gente precisa distinguir primeiramente as visitas pastorais das visitas inqu inquisitoriais. As visitas inquisitoriais são posteriores e são realizadas nos mesmos moldes das visitas pastorais possuindo diversos elementos em comum. Não cabia aos visitadores da Inquisição o papel de ensinar a doutrina como, por exemplo, os, eclesi os eclesiásticos faziam. As visitas inquisitoriais, elas agregam a função de controle dessa população. Contudo, elas se diferenciam principalmente em seu foco. As visitas pastorais são a atividade regular dos bispos, ou visitadores escolhidos por esses bispos, para fiscalizar o estado material, religioso e moral das paróquias sob sua jurisdição. Inclusive sobre o clero local e sobre a população local. Por exemplo, nessas visitas pastorais, você vai fazer o controle dos bens da igreja, a investigação de condição de, de, de edifícios objetos de culto, a necessidade dos fiéis se benzerem, essa coisa de exortar a, a doutrina católica com mais frequência. O concílio de Trento fortaleceu essa questão da, das visitas pastorais e é, no século XVI, né, uma de suas funções era também exercer o controle dos comportamentos desviados então, a partir daí, esse, essas visitas pastorais elas vão focar nos cristãos velhos diferente das visitas em que inquisitoriais que focam necessariamente nos cristãos novos nos novos conversos e essas visitas inquisitoriais é que são o espaço onde essas denúncias dessas práticas judaizantes elas vão acabar aparecendo a prática judaizante era um crime que não poderia ser praticado de forma alguma, só um levantamento desses dados em relação a esses judaizantes e esses dados aqui estão disponíveis no trabalho do Ângelo Adriano Farias de Assis, no trabalho chamada Inquisição no Brasil colonial e a perseguição das famílias judaís antes ele vai falar o seguinte em sua maior parte os documentos dizem respeito a indivíduos do sexo masculino cerca de 83 83% dos acusados, 81% dos, dos conflitentes e 77% dos delatores. As mulheres, por sua vez, somavam aproximadamente 18% dos acusados, 19% das conflitentes e 23% dos denunciadores. Tanto entre os homens como entre as mulheres acusados perante a aquisição, os relatos envolvendo práticas de judaísmo estariam na lista dos mais frequentemente citados em toda a documentação disponível. Inicialmente, viver nas colônias pareceu ou simbolizou uma espécie de certa liberdade em relação às perseguições que eram praticadas na Península Ibérica. Quem diz isso é Anita Novinsky, né? Existia um sentimento de liberdade maior nas colônias do que no reino. Contudo, a partir do século XVI e com a chegada do primeiro visitador que foi o Heitor Furtado de Mendonça esses novos conversos né, esses criptojudeus, eles embora procurassem tentar reafirmar uma aceitação católica uma prática católica eles mantinham essa, essa prática escondida e eles meio que temiam essa ação dos visitadores de fato, muitos deles acabaram sendo denunciados, mesmo aí tentando manter escondidas né, as práticas e os ritos referentes à fé dos antigos parentes judeus
1: também, é, outro aspecto investigado pelos inquisidores aqui na, nas Américas era o uso da feitiçaria que acontecia sobretudo é, era utilizado pelas mulheres né e geralmente esses feitiços, eles eram misturas, né vou colocar nesses termos, de práticas europeias, uma feitiçaria europeia com é, elementos da magia africana e também dos conhecimentos indígenas então são mulheres geralmente que vão fazer a manipulação dessas bolsas de mandinga dos pais, vão fazer o de orações ou de práticas para para poder segurar, né um, no caso, um homem, conseguir fazer com que essa pessoa fique com ela também. E também dessas artes eram utilizadas muitas vezes para poder descobrir, por exemplo, onde havia ouro. Tem um, um relato aqui é, da de uma, uma visitação que aconteceu aqui é, no grão e Maranhão, por exemplo, que foi na vila de Tapu Itapera, que hoje é Alcântara, né, conhecido como Alcântara. E aí havia uma mulher que ela usou dessas artes para poder descobrir o paradeiro de certos exploradores de ouro. Tinham saído para descobrir ouro. Aí eu vou citar aqui para vocês como é que é a situação descrita no documento. Mandou vir um balaio e pondo-o no chão com a boca para baixo e atravessou no fundo um pau que segurou no fundo e com uma tesoura espetada de, por São Pedro e por São Paulo e pela porta de Santiago, os homens estão perdidos ou estão tirando ouro e dita as palavras andar ao balaiu em roda e dera três voltas indicando assim que os exploradores de ouro estavam perdidos como depois se confirmou e aí esse relato aqui eu tirei do trabalho do Luiz Mote né Inquisição no Maranhão
2: e com relação a essas a por exemplo as práticas judaizantes as prisões e condenações não custa nada lembrar que uma das vítimas da Inquisição do Brasil foi um uma pernambucana, é, Guiomar Nunes, que ela foi executada é, em 1731, em Lisboa, porque a execução não era feita aqui, era levada para Portugal para ter a execução lá. A execução poderia ser por garroteamento ou pela fogueira. O garroteamento era tipo um torniquete com uma corda que ficava em volta do pescoço e o carrasco girava um mecanismo e ele apertava o pescoço. Estrangulava. E era a prática. O garroteamento era a prática para quem confessava. Pediu perdão e confessava o crime. Para quem não confessava era o alto da fé se resumia a fogueira, pessoa ser queimada viva, e ela, Guilmar Nunes ela foi acusada de práticas é, judaicas, judaizantes aqui no Brasil colonial, no caso na capitania de Pernambuco e ela foi levada, eu acho que se não me engano foi até uma das últimas brasileiras a terem a execução na inquisição, na inquisição portuguesa e isso demonstra uma coisa o período tão longo de inquisição com relação ao Brasil, nós estamos falando aí de 1731, já estamos falando do século XVIII, ou seja, nós vemos aí, por exemplo, as primeiras visitações no Brasil ali nos finais do século XVI, em 1591. Foi a primeira grande visitação aqui no, no Brasil. E aí estamos falando de uma condenada em 1731, ou seja, mais de um século depois. Ou seja, nós vemos aí o longo período de presença da Inquisição no Brasil. E era algo até mesmo que os portugueses também, já no século XVIII, eles já não vinham com bons olhos, porque para o restante da Europa, parecia que Portugal estava ficando atrasado, ainda com a Inquisição, execuções em fogueira, enquanto os outros países europeus já estavam já tinham abdicado dessa prática há, há muito, muito tempo. E o Portugal ainda continuava até essas execuções. E só lembrando, no iníciozinho do podcast, a gente falou até com relação às invasões holandesas, os judeus em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, durante a presença dos holandeses, muitos voltaram a frequentar é, as sinagogas, mas em dados momentos muitos também deixaram de praticar o judaísmo e voltaram a praticar a religião cristã. Isso aí até resultou em dados problemas na, na capitania, porque muitos, mesmo voltando a confessar a fé cristã, eles eram presos, condenados, sofriam condenações, repressões por terem pisado em em templos religiosos judeus terem tido essas práticas judaizantes novamente mas muitos voltaram realmente a confessar para Cristã e continuaram de forma ferrenha até essas
0: práticas depois principalmente depois da expulsão dos holandeses é, e como a gente não tem um tribunal efetivo no Brasil no caso são poucos os tribunais inclusive na América espanhola a gente vai ter determinados funcionários que vão ser escolhidos relacionados para trabalhar é, com os visitadores que eles são chamados de Familiares. Esses familiares eram subordinados ao santo ofício, mas não podiam agir de conta própria, né? por conta própria. Eles tinham é, poder de acusar e tinham também o caráter de serem vigilantes, né? de observarem, ficarem vigiando aí o dia a dia das pessoas aqui na colônia. Eles ganhavam por esse trabalho, mas era um recebimento esporádico, acontecia de tempos em tempos, quando acontecia, de fato, alguma prisão, enfim. Para se habilitarem a ser familiares, eles tinham que passar por algumas exigências. Né? que ter boa, ponto, boa reputação, poderio financeiro, e principalmente terem aquilo que eles chamavam de sangue puro, né, para demonstrar que sua linhagem não tinha sangue de judeus ou negros, né, e aí é, não terem em seu sangue aquilo que era chamado de sangue podre. Os familiares eram pessoas leigas e que ficavam trabalhando como os é, funcionários ali, auxiliares dos visitadores. Eles eram comerciantes, em sua grande maioria, né, cristãos velhos, que vinham perdendo espaço para os comerciantes cristãos novos e essa habilitação né, dada pela igreja lhe dava certa vantagem principalmente o direito de andar armado deixar de pagar alguns impostos e ter até mesmo foro privilegiado em alguns casos mas o maior privilégio mesmo dessa habilitação como familiar era de certo modo enobrecer adquirir certo status de nobre dentro dessa dinâmica social era uma espécie não é, de ascensão social Dentro do regime colonial e aí, Galera, chegamos a 30 minutos de gravação Mas diz aí pra gente Qual é a dica que vocês querem dar Pra esses ouvintes maravilhosos Que nos acompanham semanalmente E que adoram ouvir a nossa voz
1: eu vou só me corrigir aqui, né? Porque no caso lá da vila de, de Alcântara, quem cometeu aquele aquela prática lá do do balai foi um homem, viu? O Antônio Fonseca. E aí eu queria ressaltar para vocês também que nós temos outros crimes que acontecem nesse contexto que são investigados pela Inquisição, que são de padres considerados Heréticos, a exemplo do Padre Antônio Vieira, que foi acusado de heresia por escrever um livro chamado da história do futuro, onde ele pregava é, a volta do sebastianismo, é, e também você tem um crime de padres solicitantes, né, que eram clérigos que aproveitavam-se do momento de da confissão para poder solicitar favores, né, das suas é, das almas femininas que iam consultá-lo da mesma maneira que você tem padres assassinos, né, ou que viviam de portas adentro com mulheres, por exemplo, e havia perseguição também, né, de dos sujeitos que praticavam um crime de sodomia, né, perfeita e imperfeita, que no caso é relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.
2: A dica que eu dou é uma dica que eu sempre fico repetindo aqui, mas é um marketing, é o um marketing do historiante. Vamos aproveitar que estamos terminando essa, esse podcast, essa mini pédia, e vamos fazer aquela maratoninha. ...com os outros dois episódios... ...olha aí, uma trilogia... ...você que consegue assistir 10 horas de São dos Anéis... ...vamos aqui ouvir essa 1 hora e meia... ...de conhecimento... ...sobre esse período da história... ...da religião... ...porque faz parte da história da religião cristã... ...esse período da Inquisição... ...e você vai ficar por dentro de muita informação... ...e muita informação importante para você compreender que houve as perseguições não somente em dado momento da Idade Média, mas também ele percorreu o período medieval, chegou à Idade Moderna e ali, digamos, esbarrou praticamente já no período contemporâneo, nessa, digamos, periodização da história, porque, como citado aqui, nesse terceiro episódio e último dessa trilogia sobre a Inquisição, nós falamos do, da execução de Guilherme Nunes já em pleno século XVIII, o mesmo século em que há a divisão dessa periodização entre Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vamos ouvir, vamos curtir e vamos também, até se você quiser, ver o historiante, quem estiver ouvindo esse podcast, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma, digamos, ideia para novos temas, porque estamos chegando já no final de 2020, vai lá nas nossas redes sociais e coloque alguma sugestão determinado tema, determinado fato isso é importante, porque também nós vamos ficar por dentro do que os nossos ouvintes
0: estão é, querendo ouvir e curtir é isso aí, e lembre-se de ser um apoiador e nos ajude a financiar esse projeto, porque a gente faz isso com o coração cheio de carinho por você que nos ouve, um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem, tchau tchau valeu pessoal, muito caldo de cana e pastel pra vocês,
1: é isso aí, gente. Até a próxima semana.